0: Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada, aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1047 do STF. E antes de começar propriamente o informativo, fica aquele convite para você que vem sempre aqui, que nos escuta, mas que não segue o nosso canal e nem ativou o sininho, seja pelo Spotify, pelo Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou por onde quer que você nos escute, que você nos siga, ative o sininho, assim você vai ficar sabendo sempre que sair um novo podcast. E também fica aquele convite para você que ainda não nos segue no Instagram, que é mais uma ferramenta que a gente tem para atualização jurídica de todos aqueles que nos seguem. Então vamos lá começar. O primeiro julgado do dia foi inserido lá na Lei 9.296, de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica. Foi inserida mais especificamente lá no artigo 2 parágrafo único. E é uma tese de repercussão geral, o tema 661. A tese ficou da seguinte forma. São listas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que verificados os requisitos do artigo 2 da Lei 9.296, de 96, e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação. A decisão judicial inicial e as prorrogações devem ser devidamente motivadas com justificativa legítima, ainda que isso a embasar a continuidade das investigações. Ponto 2. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem qualquer relação com o caso concreto. Sobre o tema, meus amigos, a lei 9296/96, ela traz os requisitos para a interceptação das comunicações telefônicas. Então, lá no artigo 2 você vai ver que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Primeiro, se não houver indícios razoáveis da autoria ou participação da infração penal. Segundo, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Terceiro, se o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então aqui a gente já consegue ver que se trata de uma medida excepcional. Então é uma medida que está reservada para aqueles crimes mais graves, posto que punidos com reclusão, e dentre esses crimes, ainda assim, só naqueles casos em que não houver outros meios para produção de prova disponíveis. Então, é uma medida realmente subsidiária. E aí surgiu um debate. Qual foi esse debate? Por quantas vezes é possível renovar essa interceptação telefônica? Porque, veja bem, é uma medida excepcional. A gente já conversou sobre isso. Então, por ser uma medida excepcional, muitas vezes não é razoável realmente que se mantém uma interceptação telefônica sem que se tenha ali uma demonstração muito clara da necessidade dessa, desse meio para obtenção de prova. E aí, qual foi a conclusão que o STJ chegou? Foi a de que não existe um número máximo de vezes que a interceptação pode ser prorrogada, então sim, é possível prorrogar por várias vezes, desde que se mantenha, aquele mesmo quadro fático que, no primeiro momento, deu fundamento à decretação da interceptação telefônica. Qual é o detalhe? Cada renovação ela vai ter que trazer, de uma forma específica, essa fundamentação sobre a continuidade de existência desses elementos. E essa e cada nova decisão ela vai ter que trazer isso de forma concreta Sendo vedado, inclusive, a utilização de algum modelo genérico ou de alguma padronização nessa, nessa decisão que autoriza a renovação. Então, na prática, todas as decisões, tanto a decisão inicial quanto as renovações, elas têm o mesmo ônus argumentativo do juiz para o deferimento. E aí, meus amigos, só dois pontos que também são muito importantes. O primeiro... Em determinados momentos, o STJ já decidiu que é possível a fundamentação per-relacione no deferimento da interceptação telefônica e nas decisões de prorrogação. Então, não existe essa vedação, a fundamentação per-relacione, que é aquela fundamentação em que o juiz remete os fundamentos da renovação ou do deferimento inicial aos argumentos que já existem em alguma peça processual, que pode ser uma decisão anterior uma petição de uma das partes, um parecer etc. Então isso daí é possível, mas aqui também a gente tem que ter sempre em mente a necessidade de que, apesar de ser possível a fundamentação relacionem, essa fundamentação deve ser concreta e muito bem contextualizada. Segundo ponto, a resolução número 58 de, 2000, de 2008, ela proibia a renovação da interceptação telefônica no plantão judicial. E essa resolução, ou melhor, esse dispositivo específico dessa resolução, ele foi considerado inconstitucional pelo STF. Foi a DI 4145 julgada pelo plenário do STF. Então, esses dois pontos também, para a gente poder fechar aqui essa decisão sobre interceptação telefônica. E aí, meus amigos, além de não ser fácil, ainda tem que ser difícil. <risos> Para completar, acabou de cair a energia aqui em todo o prédio, mas vamos seguir em frente, tem isso não. No escuro ou no claro, a gente segue em frente do mesmo jeito. E a segunda decisão do dia foi inserida lá na DCT da Constituição Federal. Foi inserida especificamente lá no artigo 60 da DCT, que tem o seguinte texto. Até o 14º ano, a partir da promulgação desta emenda constitucional, os Estados, o DF e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o CAPT do artigo 212 da Constituição à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: Inciso 12. Proporção não inferior a 60% de cada fundo a que se refere o inciso 1 do CAPT deste artigo será destinado ao pagamento dos profissionais do Magistério da Educação básico, Básica desculpem, em efetivo exercício. Então, aqui existe uma vinculação. É? De, Determina-se que um percentual não inferior a 60% de cada fundo vai ser destinado ao pagamento de profissionais do Magistério da Educação Básica. Ocorre que o STF decidiu, lá na DPF 528, e assim ficou o destaque dessa DPF que o caráter extraordinário dos valores de complementação do Fundeb, pagos pela União aos Estados e aos Municípios, por força de condenação judicial, justifica o afastamento da subvinculação prevista nos artigos 60, inciso 12 da ADCT e 22 da Lei 11949 de 2007. E aí, qual foi o argumento-chave dessa decisão? foi de que a observância dessa regra de subvinculação, ela implicaria em um aumento salarial que seria pontual, mas insustentável aos professores do ensino básico, e que, em razão da regra da irredutibilidade salarial, isso teria como efeito pressionar o orçamento público municipal, inclusive nos períodos subsequentes, sem que houvesse ali qualquer previsão de nova receita para garantir esse aumento. E aí, na prática, isso acarretaria em um investimento em salário além do patamar que era constitucionalmente previsto e o prejuízo a outras ações de ensino que deveriam ser financiadas com o mesmo recurso. Então, em virtude disso, se decidiu pelo afastamento, naquele caso concreto, desse patamar ali previsto no artigo 60, inciso 12 da DCT. E olha só a energia voltando, que maravilha! O próximo julgado foi inserido lá no artigo 102, inciso 3, a linha D da Constituição Federal. E o destaque ficou assim. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatistas contratuais com recursos destinados ao Fundeb, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação. Esse entendimento já era um entendimento lá do STJ da primeira sessão do STJ, saiu inclusive no informativo 643, e o fundamento é o de que os recursos do Fundeb eles devem ser destinados à educação pública, e exclusivamente à educação básica pública. E aí, dessa forma, quando você permite que se retire dinheiro do Fundeb para pagar honorários advocatícios contratuais, isso caracteriza uma violação direta ao texto constitucional. Então, a decisão do STF foi no mesmo sentido da decisão do STJ pela impossibilidade de utilização de recurso do Fundeb para pagamento de honorários advocatícios. O próximo julgado de hoje foi inserido lá no artigo 150, inciso VI, a linha C da Constituição Federal, que trata sobre imunidade tributária. A discussão aqui era se aquele templo, aquela igreja, ela poderia ser também considerada como uma instituição de assistência social. Porque, veja bem, o artigo 150, ele diz que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao DF e aos municípios instituir impostos sobre, e aí, amigos, muita atenção, impostos. Não tributos em geral, apenas impostos, tá bom? A imunidade tributária aqui está falando de impostos. E aí, patrimônio, renda e serviços uns um dos outros, templos de qualquer culto, e aí a linha C, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais e trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos das leis. Qual o efeito prático disso? O efeito prático é que enquanto o templo de qualquer culto, ele vai ter uma imunidade tributária especificamente sobre o seu patrimônio, a renda e serviços, no caso dessas instituições de educação e assistência social, além disso também se terá a imunidade sobre impostos que incidam sobre a importação de bens que sejam utilizados para a consecução dos fins estatutários. Então essa é a diferença, que no caso... Do, da associação para fins de assistência social, essa imunidade ela é um pouco mais ampla. Então ela vai abranger aqui, por exemplo, o IPI importação e o imposto de importação. E aí o que, que o STF decidiu? Decidiu que o simples fato de uma instituição ser religiosa não desvirtua o seu caráter de assistencial. Então, o STF até trouxe ali algumas, alguns pontos, como, por exemplo, que esse assistencialismo ele deve ser prestado de uma forma indiscriminada, então não se pode, por exemplo, negar atendimento a algum indivíduo simplesmente por não ser daquela religião. Mas, acima de tudo, os ministros destacaram que não só existe aqui uma adequação, não só o modelo assistencial é compatível com a atuação de instituições religiosas, como essas instituições são extremamente importantes dentro do nosso modelo. Então, a tese ficou, foi, foi aqui um tema de repercussão geral, tema 336, e ele ficou da seguinte forma. As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social a fim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso 6, a linha C da Constituição Federal que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, rendas e serviços, mas também os impostos sobre importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei 13.979 de 2020, que é a lei que trata sobre medidas de enfrentamento ao coronavírus. E essa decisão, que foi lá na DPF 754, é referente à nota técnica 1 de 2022 do Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. E qual foi a treta aqui? Qual foi o problema? O artigo 3 inciso 3, a linha D, da, da Lei 13.979 de 2020, ele diz que para enfrentamento da emergência de saúde, de importância internacional de que trata essa lei, as autoridades poderão adotar no âmbito de, de suas competências Dentre outras as seguintes medidas: determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. E aí o STF ele já decidiu de uma forma muito clara o que, que quer dizer esse compulsória. Então, lá na ADPF, desculpa, na ADI 6586 e 6587, se decidiu que compulsória é diferente de vacinação forçada, porque na vacinação compulsória sempre haverá o consentimento, ninguém vai pegar ali o indivíduo, segurar, amarrar e aplicar uma vacina. Não é assim, isso daí já aconteceu no passado, para quem gosta de história do Brasil pode estudar sobre a revolução da vacina, que se deu exatamente porque aconteceu isso daí, os agentes de saúde entravam na casa das pessoas e tomam vacina no braço e não tinha, não tinha conversa com nada não. E o STF deixou muito claro que isso não vai existir no Brasil, que isso não faz sentido, e que essa vacinação compulsória ela pode ser implementada tão somente por meio de medidas indiretas de coação. Então, como seriam essas medidas? E quais seriam os critérios para essas medidas? Aí ele trouxe, essas medidas devem estar baseadas em medidas estratégicas e com evidência científica, elas devem ser acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicação dos imunizantes, devem respeitar a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais das pessoas, devem atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a vacina deve ser universal e gratuita. E aí, por fim, se determinou que essas medidas elas podem ser tomadas tanto pela União, pelos estados, DF ou municípios. Só que o que, que acontece? O Ministério da Mulher, Saúde e Direitos Humanos foi lá e fez uma nota técnica sem pé nem cabeça. E aí, enfim, a gente não tem que ter meia palavra aqui, realmente foi um negócio sem pé nem cabeça. Onde se tratou ali sobre o tema de uma forma totalmente diferente daquilo que já tinha sido decidido pelo STF. Então ali na nota técnica, se você parar para ler, eu até trouxe ali alguns trechos da nota técnica no informativo escrito ela trata realmente essa vacinação compulsória como uma grave lesão a direitos humanos, uma forma de segregação social que coloca pessoas à margem da cidadania. Ou seja, uma medida de, de segregação realmente entre pessoas que defendem o direito fundamental a contrair Covid-19 e passar Covid-19 para outras pessoas. E aí, sobre esse ponto, o STF disse que as notas técnicas objeto da análise, ao disseminar informações matizadas pela dubiedade e ambivalência no concernente à compulsoriedade da vacinação, podem desinformar a população desestimulando a vacinação contra a Covid-19. E aí, em outros termos, o que, que ele disse? Olha, refaça essa nota técnica adequando ao real sentido da vacinação compulsória. Então, você pega aí, por gentileza, leia aquilo que foi decidido nas ADIs 6586, 6587, e aí, com base nisso aí que foi decidido, você refaça essa nota técnica, trazendo um caráter informativo e não de desinformação. Esse foi o primeiro ponto. Qual foi o segundo ponto? E aqui, realmente, para mim, já é brincar, brincadeira de mau gosto uma situação dessa. Mas se não bastasse isso, tratar a vacinação como uma lesão a direitos fundamentais, uma forma de segregação racial, além disso, o Ministério da Mulher, Família, Família e Direitos Humanos colocou o canal de denúncias Disque 100 para receber queixas relacionadas à vacinação de Covid. Então, Disque 100, que por sua própria natureza é um canal de extrema importância para a denúncia de lesões a direitos humanos e que inclusive serve para isso, né? é, é para isso que serve, é para denunciar lesões sofridos por grupos vulneráveis ou enfim, lesões da maior gravidade possível então esse canal foi colocado à disposição para negar sionista ligar reclamando porque não está querendo levar vacina, porque está com medo do chip da China, do chip comunista ser implantado no braço deles. E aí, o STF decidiu que é vedado ao governo federal a utilização do canal de denúncias de esquicém do Ministério da Mulher Família e Direitos Humanos para recebimento de queixas relacionadas à vacinação contra a Covid-19, bem como para o recebimento de queixas relacionadas a restrições de direitos consideradas legítimas pelo STF. Então, meus lindos, em resumo, vão tomar vacina, não vão ficar com o negócio de ligar para a Disque 100, negócio de impetrar, mandado de segurança, corpos preventivo, meu povo vamos se vacinar e pronto. E pronto. E vamos seguir em frente. O próximo julgado do dia foi inserido lá na Lei Complementar número 70 de 91, que trata sobre o COFINS, e também uma tese de repercussão geral, é o tema 1024. O artigo 2 da referida lei diz que a contribuição de que trata o artigo anterior deverá ser de 2% e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta da venda de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. Então vamos para um caso concreto e ilustrativo. O Zezinho ele tem ali uma bodega e ele vende a cartão de crédito. Ele vende muito no cartão de crédito. E aí vamos dizer que o cartão de crédito ele tira uma taxa de 5% de tudo que ele vende. Então o Zezinho ele vende uma mercadoria por R$100,00 e na verdade ele só recebe R$95,00 porque os outros 5% ficam ali retidos pela administradora do cartão. E aí o Zezinho foi e disse, olha se eu só recebo 95, eu só devo pagar a PIS e COFIN sobre R$95,00 e não sobre os 100 E aí o que, que o STF decidiu? Em tese de repercussão geral, o tema 1024, decidiu que é constitucional a inclusão dos valores retidos pela administradora do cartão na base de cálculo das contribuições do PIS e do COFINS, devidos por empresa que recebe pagamento por meio de cartões de crédito e de débito. Então deu ruim para o Zezinho. O STF decidiu que não, que na verdade esse valor ele integra-se a base de cálculo do PIS e do COFINS. Essas taxas que são retidas pela administradora do cartão de crédito ou de débito, elas constituem custos operacionais do contribuinte. E esses custos eles são repassados ao cliente no momento da compra, da venda, né, da prestação, do serviço, etc. Então ele integra sim o um conceito de faturamento, apesar de nem sequer ter chegado aos cofres lá do Zezinho, mas faz parte do faturamento dele. Então nesses termos né, o STF decidiu que sim, integra, então, é constitucional a inclusão dos valores retidos pela administradora dos cartões na base de cálculo das contribuições do PINs e da COFINS, devidos por empresa que recebe pagamentos por meio de cartão de crédito e de débito. E o último julgado do dia foi inserido lá no artigo 83 da Lei 9.430 de 9.6, que trata sobre a legislação tributária federal. O texto desse artigo 83 é o seguinte... A representação fiscal para fins penais relativas aos crimes contra a ordem tributária previstas nos artigos 1 e 2 da Lei Número 8.137 e aos crimes contra a Previdência Social previstos nos artigos 168-A e 337-A do Código Penal será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Ou seja, o que, que se determina aqui? Que a representação fiscal para fins penais desses crimes de apropriação e débito previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, ela só vai ser possível esse encaminhamento para o Ministério Público dessa representação fiscal para fins penais depois que tivesse sido proferida uma decisão final na esfera administrativa, sobre a, a real existência fiscal desse crédito e exigência desse tributo. E aí se questionou a, a constitucionalidade desse dispositivo, mas o STF decidiu que não, que o dispositivo ele é perfeitamente constitucional e que, ao trazer essa necessidade de exaurimento do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, ele traz, na verdade, uma linealidade em relação àquilo que se decide nos demais crimes contra a ordem tributária. E aí o STF até deixa claro que esse dispositivo ele não cuida do momento de consumação do crime ou nem sequer uma condição de procedibilidade para a perseguição penal, não, não é nada disso. É tão somente um preceito que tem como destinatário os agentes fiscais e que, ele traz tão somente uma opção política do legislador, no sentido de que esses agentes, agentes fiscais só vão fazer a representação fiscal para fins penais após o fim do procedimento administrativo, quando então vai ser possível realmente verificar se o crédito tributário existe, se ele é devido e etc. Então, como é que ficou o destaque do julgado? Ficou que a representação fiscal para fins penais relativa aos crimes de apropriação e débita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, será encaminhada ao Ministério Público, depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Esse de, essa decisão foi na ADI 4980. Amigos, e o último julgado do dia é uma tese de repercussão geral, tema 502, mas não é uma decisão que eu vejo como de grande importância para concursos, então até tem os comentários lá no informativo escrito, mas aqui eu vou ler tão somente a tese. A tese ficou da seguinte forma, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência de IPI sobre o bacalhau seco e salgado oriundo de país signatário do GAT. Então, se você é desses que gosta de bacalhau, está chegando a Páscoa, uma época que aqui no Ceará pelo menos se come muito bacalhau. Então, se você gosta, fica para você essa tese de repercussão geral, tema 502, sobre o bacalhau seco e salgado oriundo de país signatário do GAT. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e, mais uma vez, faço aquele convite de